0: きょうは「ダニ媒介性疾患の最近の話題」と題して長崎大学感染症共同研究拠点教授吉井健太郎さんにお話しいただきます長崎大学感染症共同研究拠点の吉井健太郎と申します本日はよろしくお願いいたします今回私からはダニ媒介性疾患の細菌の話題というテーマで最近話題になることの増えてきましたダニが持つ細菌やウイルスによる病気について紹介させていただきますそもそもダニとは何かということですが多くの方は虫の仲間だと考えられていると思いますですが実際には6本足の昆虫ではなく8本の足を持つクモの仲間ですそしてダニというと布団や絨毯につくダニであったり小麦粉など食べ物で増えるダニなどを想像される方も多いと思いますですが今回取り上げるのはこういった屋内に住むダニではなくて野外に住んでいるダニマダニになります屋内に住むダニは通常1ミリメートル以下でなかなか目で確認するということは難しいんですけれども野外に住んでいるマダニは数ミリから血を吸って大きくなると1センチ以上にもなりますこういったマダニは成長して産卵していくために動物の血を吸血することが必要としています通常マダニは鹿やイノシシノネズミなどの野生動物の血を吸うため、このような野生動物が出没する山林や草地、そしてその周辺地域に生息しています。こういったマダニに吸血されると、どのような健康危害があるのかということについてですが、吸血されたところが赤く腫れたり、また、少数ですが、アレルギー反応で発熱や下痢などの症状を起こしたりすることがあります。こういったマダニの吸血そのものによって起こる症状は、大事に至るようなことはありませんが、それよりも怖いものとして、マダニが体の中に持っているウイルスや細菌などの病原体が、吸血の際に人や動物の体の中に入って、それによって重篤な病気を引き起こすということがあります。このような病原体は、大きさや性質から細菌、ギケッチや、ウイルスなどに分類されます日本に生息するマダニが媒介する感染症には、細菌性のものではライム病、皆既熱、ヤト病があり、リケチアによるものでは日本高半熱や急熱などがあります。そして、ウイルス性のものでは重症熱性血小板減少症候群、SFTS と略される病気やダニ媒介性脳炎などがあります。ここからは、それぞれの感染症について説明させていただきます。ライム病は、ボレリアという螺旋状の細菌によって引き起こされる病気です。この細菌に感染した場合、初期にはダニに噛まれた部位の皮膚が赤くなり、徐々に輪の形に広がっていくという症状が見られます。その後、細菌が血液の流れを通して全身に拡散し、拡散した場所に応じて、皮膚症状、神経症状、心疾患、関節炎など様々な症状が見られます。適切な治療を行わない場合、長期にわたって重度の皮膚症状や関節炎を起こすことがあります。ライム病の治療には抗生物質による治療が有効です。日本では主に本州の中部・以北、特に北海道において患者が報告されており、20年間で200名を超える患者が報告されています。怪奇熱もライム病とは種類は異なりますが、ボレリアという細菌によって引き起こされる病気です。1週間程度の発熱が続いた後、症状が見られない時期があり、適切な治療を行わない場合、名前の通り発熱と無症状の時期を繰り返すことがあります。ライム病と同じく、抗生物質による治療は有効です。イケチアによる日本広範熱は、1984年に日本で初めて報告されました。このイケチアに感染した後は、2日から8日間程度の潜伏期間を経て、発熱、発疹、差し口の3つの主要な兆候が見られるのが特徴です。治療には抗生物質が有効です。日本では患者の報告数が近年増加傾向にあり、20年前は40人税庫であったのに対し、近年は200名から300名程度の患者が報告されるようになってきております。日本の広い地域で患者は報告されております。ウイルス性のダニバイイ性疾患では、近年は重症熱性血晶板減少症候群、略称 SFTS が問題になってきております。この病気はフレボウイルスの SFTS ウイルスというウイルスによって引き起こされるダニ媒介性の感染症で2011年に中国で初めて報告されましたそして2013年には日本でも初めての患者が報告されそれ以降毎年患者が報告されていますこれまでに500名近い患者が報告されていまして患者は主に西日本で発生しています感染した場合の主な症状として、発熱、全身の倦怠感や吐き気、下痢、腹痛などの消化器症状が多くの患者で認められます。重症化した場合には、意識障害や失語などの神経症状、そして皮下出血などの出血症状が見られ、死に至ることもあります。これまでの日本の患者では、約 15% の方が亡くなっています。SFTS の感染経路はダニーによる吸血が主なものですが、海外では患者の血液などの体液と接触することにより感染したということも報告されています。また、人間だけでなくペット、特に猫でも感染した場合、人と同じような症状を引き起こすということが報告されています。さらに、こういった SFTS ウイルスに感染したペットから、紙傷などを通して人に感染する可能性も懸念されています。また、現在のところ、有効なワクチンや治療法は存在していません。そしてもう一つ、ダニによって媒介されるウイルスによる病気として、ダニ媒介性脳炎があります。この病気は、フラビウイスのダニ媒介性脳炎ウイルスというウイルスによって引き起こされる感染症で、蚊によって媒介される日本脳炎や、デングネツウイルスに禁煙のウイルスになりますこの感染症はユーラシア大陸に広く感染患者が発生していて年間1万人前後の患者が報告されています日本では近年北海道で5名の患者が報告されておりそのうち2名の方が亡くなっていますまた最近の研究では北海道だけではなく道外でも広くウイルスがが存在しててている可能性が示されてきております感染した場合には1から2週間程度の潜伏期間の後初期には発熱や頭痛筋肉痛といったインフルエンザによく似た症状が認められますそして重症化した場合はウイルスが脳に移行して脳炎による精神錯乱昏睡麻痺などの重篤な神経症状が認められます致死率は高い場合 20% 以上に上にることもありま,すまた、農園から回復した場合でも、40から 60% の患者で、視覚障害、運動障害などの後遺症が残ると報告されています。主要な感染経路は、ダニによる吸血ですが、ウイルスに感染した家畜の加熱をしていないミルクを飲んだり、また、そういったものに由来する乳製品を食べることによって感染することもヨーロッパなどでは報告されています。また、有効な治療法は現在ありませんが、海外ではワクチンが製造されており、予防に有効なことが報告されています。しかし、こういったワクチンは日本ではまだ承認されておりません。このようなダバイ性感染症が最近、ニュースで目にする機会が増えてきているのはなぜでしょうか原因の一つとして今まで見過ごされてきたこのようなダニ媒介性感染症が世間にひどく知られるようになってきたということが大きいと考えられています実際に今回挙げた感染症は最近になって海外から日本に入ってきた感染症というわけではなく昔から日本に存在していたということがわかっていますししかし以前は医療関係者を含めてよく知られていなかったために、実際に感染したとしても、診断に至らなかった可能性もあると考えられています。もう一つの理由としては、こういったダニが媒介する感染症のリスクが高くなっている可能性も挙げられておりますが、こういった点を明らかにするには、今後も継続的に調査、研究を行っていく必要性があります。最後に、自然界からマダニを根絶するということは事実上不可能です今日本に常在しているダニ媒介性感染症がなくなることはありませんしかし我々が生活をする上で注意を払っていればこういったウイルス等の感染の機会を大きく減らすことはできます今回挙げたダニ媒介性感染症の中でワクチンによる予防が可能なのはダニバイ海性農園だけでこれも日本では承認を受けていません。しかし、主要な感染経路はダニによる吸血ですので、ダニに刺されないように気を払っていれば予防は可能です。マダニがいる可能性のある屋外での作業の際には長袖の服を着用し、肌の露出を避ける。マダニにも効果のある虫除けスプレーをかける。また、作業の後に服や体にマダニがついていないかどうかを確認するなどを心がけてください。ダニによる病気は危ないと必要以上に怖がるのではなく、正しい知識を身につけて対応することで、正しく怖がっていくということが、こういった感染症を防ぐ上で重要です。ダニ媒介性疾患の最近の話題と題して、お話は長崎大学。感染症共同研究拠点教授、吉井健太郎さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、